0: De 1492. Al mismo tiempo que la Santa María, la Pinta y la Niña se alejan del puerto de Palos, un libro se termina de imprimir en un taller de Salamanca.
1: Cruje la carabela y cruje también la imprenta. Es
0: un libro de un autor muy vendido pero un libro destinado al fracaso editorial. No volverá a imprimirse hasta el siglo XVIII. Antonio de Nebrija puede permitírselo. Sus manuales de latín tiran decenas de ediciones y presiden temarios y bibliotecas. Su gramática castellana, en cambio, es una obra extraña que no quieren los impresores, ni los estudiosos, ni la reina Isabel.
1: No
2: precisa gramática alguna una lengua que se hace hablando.
0: Nebrija se encoge de hombros. Acaba su libro y empieza a escribir el siguiente. Para entonces, Cristóbal Colón ya ha agotado su escala en Canarias y navega directo hacia las Indias. Siempre la lengua fue compañera del imperio. No pudo prever neurija ni la existencia de América ni la radical modernidad de su gramática. Pero empeñó su vida en sanar unas letras que consideraba enfermas, en reverdecer un latín que creía pálido y desfigurado. Lo hizo en las aulas y en los libros ante reyes y ante alumnos. Su esfuerzo nos ha llegado como un susurro riguroso desde un mundo cuya forma de leer y esparcir saberes cambió radicalmente en muy pocos años. Un fogonazo entre maguncia y lebrija. 1492 capítulo 3 El cielo de Salamanca Apreciemos la importancia del vino en la creación de la imprenta. La imprenta de tipos móviles surge en la Alemania del siglo XV, combinando ingenios pasados y superando problemas propios.
2: Imprimir a martillazos deja una impresión temblorosa, unos caracteres poco fiables. La tabla ha de presionar los tipos de metal contra el papel de manera mucho más precisa y uniforme.
0: Los vinos de Maguncia se exportan y beben por toda Europa.
2: Si los viticultores aplastan la uva ciñendo un torno, que abaten endureciendo una palanca, como he visto varias veces. También nosotros podemos imprimir así, como agricultores modernos, de la palabra escrita.
0: Se mueve la palanca, la tabla empuja hacia abajo los tipos y el papel recoge limpiamente la secuencia de letras y números que el impresor ha ordenado y dispuesto. ...este invento de chinos y coreanos... ...perfeccionado y vendido por occidentales alemanes... ...cambia el mundo con la misma sencillez... ...con la que una rueda hace moverse un carromato. Desde sus hormigueantes puertos... ...los venecianos extienden por el mundo... ...las maravillas de la imprenta, ...que sirve para difundir un decreto... ...un libelo... ...o la palabra de Dios. El invento hace ricos a los acreedores de Johannes Gutenberg. Gutenberg, muy al final de su vida consigue unos ingresos todavía más estables. El príncipe elector y obispo de Maguncia le otorga una pensión vitalicia.
1: Un estipendio anual, un vestido de corte, 20 medidas de trigo y toneles de vino para su casa. No necesita menos alguien que se ha aventurado mucho más lejos que los demás. Cristóbal
0: Colón es todavía un adolescente en Génova que aprende a navegar. Diez años antes, en 1455, la imprenta de Gutenberg había acometido su obra más famosa.
2: No ha de envidiar mi Biblia obra alguna de amanuense.
0: Se imprimieron 200 ejemplares de la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. Se necesitaron cuatro prensas funcionando simultáneamente, seis tipógrafos y una docena de prenseros. Se dejaron huecos para la posterior iluminación, que es como se llama las ilustraciones a mano riquísimas en colores. Fueron tres años completos de fervoroso trabajo. Alabado sea Dios. Más sabe de Biblias, mucho más, este hombre que comparece ante los dominicos a finales del año 1506.
1: No cabe mayor herejía que cuestionar la palabra de las Sagradas Escrituras. Dios habita la precisión de la lengua. En el buen latín, Cardenal Deza. ¿Insinuáis que la Biblia es impura, Nebrija? ¿Queréis corregir a Dios? Afirmo que solo regresando al hebreo y al caldeo podemos devolver a los testamentos la sabiduría original de los profetas. Continuaremos mañana. Se levanta este tribunal.
0: El ilustre gramático Antonio de Nebrija se enfrenta, andada su vida, a una causa de la Santa Inquisición. Ha perdido la protección de la fallecida reina Isabel. Un proyecto bíblico le ha sentado ante los inquisidores. Unas enmiendas filológicas a la Vulgata, la Biblia en latín. Nebrija está decidido. Quiero consumir todo el tiempo restante de mi vida en las sagradas letras. No existe mayor desafío para un apasionado de las lenguas y del latín. Después de casi diez siglos, el texto sagrado precisa revisión... ...como la restauración de un cuadro oscurecido por el tiempo. Pero un asunto lingüístico como este también es un asunto religioso... ...incluso político. Un fruto prohibido en un jardín celosamente guardado.
1: A San Jerónimo de Estridón debemos la primera Biblia en latín... ...pero desmerecen su trabajo quienes quieren preservarlo inmaculado... ...como un organismo inmune a la vejez. Para este
0: catedrático de la Universidad de Salamanca... El latín es el canon con el que el mundo se codifica y descodifica, el signo con el que todo se revela a los hombres. Un idioma que aprendió en su niñez, allí donde lo esculpieron sus primeros y más ilustres hablantes, los romanos de la Bética.
2: ¡Antonio! ¡Súbete agua de la fuente, anda! ¿Agua?
0: ¿Agua? Agua es lo que no falta en la Lebrija de 1456. El río Guadalquivir desagua en Sanlúcar, abriendo a su paso, en sus últimas leguas, abundantes caños y humedales, como una doñana que se extendiera tierra adentro.
1: Los romanos lo llamaban lacus ligustini. El
0: pequeño Antonio de Nebrija juega a las afueras, entre juncos y calamones, sobre tres dedos de agua. ...allí donde el tiempo ha colmatado... ...lo que durante la Bética de los Césares... ...era toda una ensenada marítima... ...un lago que llegaba hasta Sevilla capital.
2: ¡Ya voy, mamá!
0: El pasado ha dejado huellas en Lebrija... ...todavía más visibles para el
1: pequeño Antonio... ...ecos de un imperio no tan lejano. En Lebrija y los campos de los alrededores... ...son abundantes los monumentos en cuyos mármoles... Pueden leerse inscripciones referentes a la familia de los Aeli. Pertenecieron a ella dos de los más importantes emperadores.
2: Helio Trajano y Helio Adriano.
1: Ha caído Constantinopla en poder del turco. Pero la herencia de
0: Roma aún responde con innumerables piedras y efigies por todo el Mediterráneo. Son las piedras de la infancia de Nebrija. Baetica mea. Este primer acercamiento al latín fue satisfecho con el acceso a unos estudios primarios. ...cosa no tan común en
1: la época. Aprendí debajo de bachilleres y maestros de gramática y lógica. La familia Martínez de Cala y Martínez de Jarana... ...no pasa
0: a puros económicos. Son agricultores sin servidumbre. El hijo mayor fue encaminado a la política... ...y posteriormente a las armas. El pueblo de Lebrija no está lejos... ...de la amenazante frontera musulmana. Juan de Cala caerá en la conquista de Baza en el año de Nuestro Señor de 1489. Su hermano pequeño le compondrá unos versos.
1: ¿Y qué diré de ti, amadísimo hermano, que ya muerto por la religión de Cristo, que caíste por la patria, entregando tu cuerpo maltratado a los feroces buitres, pero tu alma a Dios.
0: La amenaza cercana del vecino maometano pende sobre la vida lebrijana. Antonio, como segundo hijo, es destinado a las letras, para las que muestra aptitudes desde el principio. A este niño preguntón le aguarda un futuro como bachiller, letrado o clérigo. La familia hace un esfuerzo considerable. Con 15 años le envía a continuar sus estudios a Salamanca, bajo intercesión de la diócesis de Sevilla.
1: Ya estaba entonces enamorado del latín, pero era un amor sin rostro ni promesas todavía. Salamanca y sus 15.000 habitantes impresionan
0: al adolescente nebrija, que avanza entre calles abigarradas y edificios orgullosos. Su decana universidad, el Studium Generale, Colma las aspiraciones de cualquier estudiante medieval. En sus aulas toma verdadera conciencia de la pequeñez de un colegial de provincias y de la anchura del mundo que le rodea. Bartolomé de Segovia.
2: Presente, señor. Esteban de Palencia. Presente. Fernando López de Santander. Presente, señor. Antonio de Lebrija.
0: Presente. La prestigiosa institución salmantina es vivero de juristas, burócratas y letrados del mañana. De esta alacena surgen los nuevos profesionales de la corte, y en ella influyen y buscan talento nobles e importantes religiosos. Pero nada sería yo sin Pedro Martínez de Oma. Las relaciones hechas en Salamanca definen vidas. Nebrija frecuenta al Jerónimo Fray Hernando de Talavera, futuro confesor de la reina Isabel, y sobre todo al profesor Pedro Martínez de Osma, polemista que captura la imaginación de Nebrija. No hay religioso que pueda otorgar perdón verdadero por pecado alguno, pues la indulgencia descansa en exclusiva en la conversación íntima entre el arrepentido y Dios. De él aprende también la importancia sagrada del latín y se adhiere a su diagnóstico pesimista.
1: ¡Gramático!
0: Se habla y se escribe mal la lengua culta, afirma Osma e incluso se ridiculiza a quien la intenta manejar en público. Nuestros estudiantes no solamente no hablan latín, es que si ven a alguno hacerlo, se burlan de él y como vituperio le llaman gramático. Y en los claustros, los propios profesores solo proponen romance. Antonio cursa durante cinco años un bachillerato que incluye asignaturas de moral, cosmografía, botánica o matemáticas. Perfecciona su latín. ...y mejora su sustento haciendo encargos de copista. Destaca escribiendo e indagando en asuntos de lengua y pensamiento.
1: Pero nada sería yo sin Pedro Martínez de Oma.
0: Nebrija se marcha a completar sus estudios a Bolonia... ...con una beca del Colegio de España. Es probable que fuera Osma quien le animara... ...y pusiera en la pista de la vacante. Nebrija es aceptado allí... ...no sin exigencias y requisitos.
1: Juro que no poseo más de 50 ducado.
0: A finales del siglo XV... ...Bolonia disfruta de un periodo insospechado... ...de estabilidad política... ...con la familia Bentivoglio al frente. Acostumbradas a hacerse la guerra... ...las ciudades-estado de Milán, Florencia o Venecia se dan un respiro que dura décadas. El renacimiento de las letras clásicas encuentra su mejor hábitat, el de la paz y el mecenazgo. Bolonia presume, además, de la universidad más antigua de Occidente, una en la que ha estudiado el propio Petrarca. No hay sitio mejor para un apasionado de Horacio o Cicerón.
1: Mi destino gramático ya estaba trazado.
0: En realidad, Antonio se encamina a un futuro eclesiástico. El joven va para teólogo. Viste hábito y luce tonsura. La religión es oficio habitual para los hombres de letras... ...y la promesa de una vida holgada. Pero de Italia iba a regresar... ...un humanista y latinista en ciernes Sabemos que en el Colegio de España de Bolonia... ...el joven Antonio empieza a armar su propia biblioteca. Su colección de libros clásicos. Sabemos que hace intensa vida dentro y fuera de sus muros. Y sabemos además puestos a fisgar, y así lo confiesan los archivos, que el colegio hubo de comprar una vez una gallina, una pula para hacer el caldo que recobrara uno de sus internos. Estuve enfermo guardando cama. Sabemos también que Nebrija regresó a España en el año de 1470.
1: Diez años me formé en Bolonia.
0: Y sabemos por último que esto último no es cierto. Nebrija tornó en decena su lustro italiano. Diez años me formé en Bolonia. Llamémoslo... ...un retoque de currículo... ...exageración conveniente... ...para un futuro catedrático de universidad... ...una institución en la que la experiencia italiana... ...imprime prestigio... ...y gana puertas. Una importante oportunidad de trabajo... ...abrevió la estancia boloñesa de Nebrija... ...fue llamado por el arzobispo de Sevilla... ...Alonso de Fonseca... ...para ejercer de preceptor
1: de su sobrino... ...Juan de Fonseca. No le instruí en Sevilla... ...sino en Coca en Segovia... Recibía 150 florines de renta. Llevaba una vida sencilla y considerada. El arzobispo es un hombre enfermo, que gusta de
0: rodearse de letras y eruditos. Fonseca emplea tres años a Nebrija, hasta
1: su fallecimiento. Aunque triste y lloroso, entonces comencé a ser libre.
0: eran buenos tiempos para ser libre ni para iniciar carrera alguna. Solo un año después muere el rey Enrique IV. Isabel se corona a sí misma y desata una guerra civil. Castilla se llena de intrigas y banderías. Confundido, Nebrija se dirige a Salamanca. Resuelve enseñar allí mismo donde él ha aprendido. 1492. La familia Zacud emigró desde Francia. En España adoptan el nombre de Zacuto, tal como los valencianos Borja fueron Borgia en Italia.
1: Roma, bien vale esa misa.
0: Los Zacuto huyeron de Francia a principios del siglo XIV, cuando los judíos fueron expulsados del país. Ocurría en toda Europa. Antes había pasado en Inglaterra y después lo haría en Alemania. Más largo fue el Sinaí. Los Zacut prosperan en Salamanca, donde nace Abraham Zacuto... ...el mismo año que Fernando el Católico. Guárdenos del rey de Aragón. Zacuto estudia astrología y se distingue como sabio castellano de los cielos... ...bajo la protección nada menos que del obispo de Salamanca, Gonzalo de Vivero. Yo era judío, él un converso. La obra de Zacuto, Composición Magna, se convierte en referencia astronómica de la época. Un libro para situar los ciclos del Sol, la Luna... ...y los planetas... ...un almanaque estelar... ...fue traducida del hebreo al latín... ...por el cuñado de Nebrija Juan de Salaya... ...y a la influencia de esta obra... ...atribuimos parte de la inspiración... ...para proyectar el llamado... ...Cielo de Salamanca... ...la bóveda pintada de estrellas y constelaciones... ...que decoró la flamante nueva biblioteca... ...de la Universidad de Salamanca... ...urgía una estancia más grande... ...la imprenta nos inundó de libro... ...bajo el trazado de la Osa Mayor o del carro de mercurio tirado por gallos, los estudiantes almantinos clavan codos ensanchando su imaginación. Aquella bóveda también se inspiró en una obra del escritor romano Cayo Julio Higinio, Poética Astronómica, un libro cuyos sofisticados grabados puso también en intensa circulación el ingenio de la imprenta. Cuando muere el mecenas salmantino de Zacuto, el astrólogo busca un nuevo cobijo. Las cosas estaban empeorando rápidamente en Castilla en la década de los 80. Zacuto encuentra patrocinio en un lugar más discreto, en Extremadura, bajo el ala de Juan de Zúñiga y Pimentel, último maestre de la Orden de Alcántara. Allí es feliz de nuevo, escrutando el cielo y formando parte de la generosa corte cultural de Zúñiga. Hasta que llega el año ...1492. Rendida Granada, los reyes católicos decretan, solo meses después... ...la expulsión de los judíos o su conversión forzosa. Zacuto se exilia a Portugal. Más largo fue el Sinai. Allí sirve al rey portugués y presta sus saberes celestes... ...para las hazañas marineras lusitanas. Cinco años después... Al mismo tiempo que Vasco de Gama se embarca hacia el descubrimiento de la ansiada ruta africana hacia la India, Portugal también expulsa a los judíos. Más largo fue. Los Zakuto terminan en Túnez luego de mil peripecias, y después en Anatolia, y quizá también en Damasco, y quizá también en Jerusalén.
1: Poco importan los lugares, ni cómo marché de este mundo. Viví varias vidas. Conocí al genovés, conocí al gramático.
0: Desandando algunos pasos de Zacuto, nos topamos de nuevo con Antonio de Nebrija, con Salamanca, con la imprenta, con Zúñiga y con los Reyes. En la ciudad del Tormes, las cosas le van muy bien a don Antonio. Casa con Isabel de Montesinos y abandona hábito y tonsura. No parece, eso sí, el hombre más enamorado del mundo, según sus propias palabras.
1: Yo no sé por qué fatalidad contraje matrimonio, arrastrado por la incontinencia. Tiene nueve hijos y gana muy pronto importantes responsabilidades como profesor
0: universitario. Gracias a sus galones italianos obtiene las maestranzas de poesía y oratoria. No tarda tampoco en obtener responsabilidad más cotizada y reñida. La cátedra vacante de gramática, en 1475.
1: Todo se lo debo a Osma.
0: ...el profesor Pedro Martínez de Osma... ...compareció en favor de Nebrija... ...para que su pupilo obtuviera su cátedra... ...fue el último gran servicio... ...que el profesor pudo hacer al alumno... ...y dijo
2: San Pablo... ...no sepáis más de lo que os
0: conviene... ...pero en 1479... ...la controvertida deriva de Osma... ...le da de bruces contra la Inquisición... ...que lleva un solo año instaurada en Castilla... ...y aún mide sus propias fuerzas... ...dos años después... El tribunal organiza su primer auto de fe en Sevilla.
1: Dios entendió mis razones.
0: Osma es públicamente reprendido y obligado a renegar de su obra Tractatus de Confesione, que cuestiona la propia naturaleza del perdón eclesiástico y las indulgencias económicas. Se celebra una misa bajo el lema paulino, no sepáis más de lo que os conviene. Se le acusa de herejía y de soberbia intelectual.
2: ¡Gramático! ¡Gramático!
0: Sus escritos son quemados. Osma procesiona y abjura de sí mismo. Su carrera cae en desgracia. Se le expulsa de Salamanca y de sus aulas durante un año completo y solo resiste nueve meses con vida. Osma muere en Alba de Tormes con una edad cercana a los 50 años.
2: No sepáis
0: más de lo que os conviene. El profesor Nebrija hereda el estilo desafiante de Osma y varias de sus ideas. Se convierta en un maestro sugestivo, adorado y contestado en el aula y también en el claustro. ¿Mayor
2: pasión por el latín? No vieron nunca estos ojos.
1: Alumnos como el poeta Juan de Lencina recuerdan bien sus diatribas. A los incurables solemos de desearles que les vaya bien con su estulticia, ya sean catedráticos o bachilleres. Con los demás hemos de dar la batalla. Hay que sanar el latín para sanar los saberes eh, Tanto vale para el físico, el letrado, el boticario Lo contrario es la barbarie Yo no aprendí las letras latinas en el Lacio ni en Salamanca En estas aulas, sino en la Bética Primera región hispana en adaptarse a las costumbres y lengua de los romanos En 1481
0: su vida cambia por completo Las introducciones latinae se imprimen en Salamanca ...es un moderno manual de latín de éxito centelleante. Un manual moderno y beligerante. Declaro la guerra a los enemigos de la lengua latina. Atribuimos su impresión al maestro Diego Sánchez de Cantalapiedra... ...y al librero Alonso de Porras, pioneros de la primera rotativa salmantina... ...que apenas lleva tres años crujiendo. No es una de las primeras imprentas de España... ...pero sí de las que mayor producción acumulará de incunables... Todo se lo debo a Osma. Los mil ejemplares de las introducciones se agotan en un suspiro y a toda prisa se busca la ayuda de otras imprentas en Castilla para que una segunda edición llegue a tiempo al inicio del siguiente curso escolar.
2: Sea mi tinta la sangre y la savia de las flamantes universidades.
0: El invento de Gutenberg tiene a las facultades como íntimo aliado de su primera expansión. Es una relación de fascinación y de interés mutuo. Los profesores necesitan libros y manuales para enseñar mejor. Y los impresores, un mercado donde colocar sus multiplicados ejemplares. Los alumnos y sus familias pagan encantados por una nueva forma de aprender, más estimulante y directa. Maestros como Nebrija curiosean en los talleres de impresión de la ciudad. Se manchan los dedos. Su popularidad termina colocando sus libros en el temario universitario en las estanterías y anaqueles de centros
1: monásticos de formación.
0: Los claustros y las órdenes se rinden a su fama.
1: Y yo le digo, señor Porra, señor Cantalapiedra, que decretemos el fin de la oscuridad, que ha de llevar mi repetitio secunda letra romana, no gótica, fiat lux. Hágase la luz, proclama Nebrija, cuando establece la manera en la que debe
0: imprimirse una de sus lecciones magistrales de final de curso, que también se venden. En eso también innova el gramático, relega los abstrusos tipos góticos y encomienda sus obras a la letra redonda latina, una fuente más legible y llana. Así empieza a firmar Nebrija.
1: Elio Antonio
0: de Nebrija, si no le importa. Desde su exitoso manual latino, el orgulloso Antonio rubrica con este nombre tripartito. Helio es el praenomen, el de los emperadores romanos de Itálica.
2: Elio Trajano y Helio Adriano.
0: Antonio es un hombre de pila y Nebrija, que no le brija, es una evocación de la denominación antigua de su pueblo, Nebrisa, la toponimia de tiempos fenicios y tartésicos.
1: Helio Antonio de Nebrija, Aelius Antonius Nebricensis. Un profesor audaz que se enfrenta al conservadurismo de su época,
0: pero que al mismo tiempo busca sin disimular las rentas del poder. «Cantad a la reina, don Antonio, cantad su gesta y ganaréis su favor. Él ya no es ajena a vuestros latines». Fray Hernando de Talavera, confesor de Isabel y otrora profesor de Nebrija, franquea la entrada de la corte a su apreciado alumno. Nebrija empieza a apelar a los reyes en sus escritos.
1: «También vosotros, ilustrísimos e invictísimos príncipe, bajo cuyos auspicios y gobierno, los miembros disgregados de, de toda España... ...volvieron a componer un solo cuerpo. Procurad que la prosperidad que habéis dado a nuestra época... ...no le falte el ornamento magnífico de la lengua latina. Festejar a
0: Isabel y Fernando es un deporte conocido... ...pero de una dimensión sin precedentes. Los católicos aglutinan lo que sus predecesores... ...ni siquiera pudieron soñar.
1: Yo soy aquel bate tuyo... ...oh, el más preclaro de los reyes... ...que predije todas estas cosas con mi canto... Yo mismo referiré tus hazañas en verso. Concede, pues, justo galardón a este tubate. Y el cortejo funciona. Que traigan alebrija. A finales de
0: 1486, asistimos, en las estancias reales almantinas, a todo un cruce de caminos. En idénticas fechas pisa esas mismas alfombras el genovés. Vuestros cálculos son erróneos, genovés. El astrónomo Zacuto también está presente. Y hasta es posible que el propio Nebrija fuera consultado aquellos días por el hombre que comisiona precisamente el examen cosmográfico a Colón, el propio Hernando de Talavera. No en vano, el nebrijano también tiene formación cosmológica y escribió tratados relacionados con el orbe y el cielo. Simpatizamos con su ánimo y con su erudición genovés. pero es una empresa aventurada y onerosa. Sea como fuere, el gramático pudo aquellos días plantear su más extravagante proyecto.
1: No precisa gramática alguna, una lengua que se hace hablando.
0: Nebrija expone a la reina su idea de una gramática castellana. Isabel no la hace suya, pero Hernando intercede. Majestad, después de que vos metáis bajo vuestro yugo muchos pueblos bárbaros y naciones, con el vencimiento de ellos tendrán la necesidad de recibir las leyes que el vencedor siempre pone al vencido. Y con ellas, nuestra lengua, igual que
2: vizcaínos, navarros, franceses, italianos o cualesquiera otros que tienen algún trato con España y necesidad de nuestra lengua, podrán saberla por esta obra, si es que no la han aprendido
1: por uso desde niños. Siempre fue la lengua compañera del imperio.
0: La reina no se opone al proyecto, pero aprovecha para asumar uno propio. Encarga al gramático la versión latina-española de las superventas introducciones. Un libro que no dejará de conocer versiones, revisiones,
1: mejoras y nuevas ediciones. Más de 200 hasta 1599. No había de atraer mi gramática, ni la centésima parte de entusiasmo, en aquel estruendoso año de 1492. Nada hubo de lamentar Nebrija en realidad. Para entonces había encontrado quien le liberara
0: de su aplastante carga lectiva, de sus muchas clases y compromisos académicos en Salamanca. Dejó la academia y partió a Extremadura, como Zacuto, al lujoso mecenazgo de don Juan de Zúñiga, maestre de Alcántara. Una corte renacentista en Villanueva de la Serena. Un lugar en el que escribir mantenidamente en libertad. Una libertad que le encaminó a la culminación de su obra, al peligro de las Sagradas Escrituras.
1: No se le acusa de herejía, pero sí de temerario, escandaloso, impío, sacrílego y falsario.
0: Sea... Diego de Deza es muchas cosas a la vez, como ocurre todo el tiempo en esta historia. Deza es defensor de Colón, tutor del Príncipe Juan, detractor de Fray Hernando, arzobispo de Sevilla y, sobre todo, inquisidor general. ¿Tenéis algo más que decir, Nebrija? Sí, nieva en Salamanca, al otro lado de la ventana.
1: Me acuso, inquisidor Deza. Me acuso de combatir la barbarie contra la lengua de sostener que antes de cualquier arte, conocimiento o creencia, está el vigor del idioma que nos permite palabrarlos. Me acuso de proclamar que hemos de escribir como hablamos y hablar como escribimos. Me acuso de ser amigo de Pedro Martínez de Osma y de valerme del hebreo, el griego y el arameo para intentar rescatar el lustre perdido de los testamentos, diluido en decenas de traducciones sucesivas, que han desvirtuado su ternura y su fuerza. Me acuso de tratar de enmendar todo esto, como ya me censuraste y hace años en Salamea de la Serena. Me acuso también de confabularme con el Cardenal Cisnero para la redacción de una Biblia políglota, proyecto que terminé abandonando, pero en el que sigo creyendo. Me acuso de escribir y tratar de imprimir por mi cuenta el fruto de todos estos esfuerzos privados míos, un devoto trabajo que se remonta a hace años. Las anotaciones quincuajintas. Es la obra en suma que nos ha traído a todos a esta sala. El hombre hace una pausa y el tribunal calla. Afuera el viento silba entre sombras. Pero, pero ¿qué diablos de servidumbre es esta? ¿Qué dominación tan injusta y tiránica que no te permite respetando la piedad? decir libremente lo que piensa. Me acuso, inquisidor Deza. Me acuso. Me acuso de combatir la barbarie contra la lengua. Es suficiente, Nebrija. Este tribunal le hará llegar su sentencia.
0: ...la caída de Deza como inquisidor general... ...precipita un desenlace exculpatorio para el gramático. Bastante tuvo que ver el nuevo líder de la Inquisición... ...precisamente el cardenal Cisneros. Nebrija está a salvo... ...pero Castilla se agita sin Isabel... ...como se envilece cualquier reino que se queda sin soberano. Lejos queda la Pax Católica... ...lejos están los tiempos... ...en los que tanto monta, monta tanto florecieron las artes de la paz.